0: Troisième rendez-vous du podcast EDF Sport Énergie, après les Restos du Cœur et la Fédération Française Handisport, EDF sera désormais aux côtés de la Fondation du Sport et notamment de son projet « Soutiens ton club ». Dans ce cadre-là, Laura Georges, membre du Team EDF et ancienne internationale de l'équipe de France, est venue du côté de Sarcelles. Bonjour Laura. Bonjour. Autour de la table également, Charlotte Ferraille, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du Sport et vous allez nous en dire un petit peu plus justement sur l'opération « Soutien ton club ». Monsieur le Président Boubacar Koulibaly Président du club de l'AS Sarcelles Bonjour Monsieur le Président Bonjour Alban Laurent Georges vous avez déjà fait un petit tour du propriétaire Aujourd'hui cet après-midi ici à Sarcelles Pour voir notamment le stade de foot Mais pas que, de beaux équipements L'avenir sera également important Parce qu'on va parler de cette période qui a été difficile Pour tous les clubs sportifs Déjà quel bilan vous tirez de cette première rencontre Avec Boubacar et la visite globale de ce centre sportif
1: Bah Déjà je tiens à remercier Boubacar De son temps et de sa disponibilité pour euh, faire visiter les infrastructures. Comme je vous disais, euh, ça me rappelle des bons souvenirs. J'étais venue au club pour euh, de la promotion du football féminin. J'avais joué contre des internationaux euh, du Congo et de divers pays euh, d'Afrique et ça me rappelait des, des bons souvenirs et notamment de, de mes coéquipières que j'ai perdu il y a quelques années. Mais euh, voilà, contente de voir des belles infrastructures. On sait qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est compliquée. L'avenir de nos clubs c'est, se situe surtout à savoir est-ce que les licenciés vont revenir mais Boubacar me rassure que il est même obligé de freiner l'arrivée des licenciés, mais c'est vrai qu'effectivement avec cette situation du Covid, on se rend compte qu'on a des difficultés à faire en sorte que nos infrastructures continuent à être de qualité pour accueillir nos licenciés pour d'autres clubs et d'autres associations c'est de savoir comment est-ce qu'on va avoir le matériel disponible, est-ce que on va pouvoir continuer à avoir nos bénévoles à pouvoir aussi leur donner envie de continuer à s'inscrire dans la culture du club, est-ce qu'on va avoir les qualités d'infrastructure pour accueillir nos licenciés voilà, mais ça fait du bien de revenir au club et de revoir du monde qui joue de voir que voilà, le club de Sarcelles peut compter sur de belles infrastructures. C'est une chance euh, par rapport à d'autres clubs qui sont vraiment dépourvus de qualité en termes de vestiaire ou même de qualité de terrain.
0: Boubacar Koulibaly, vous n'êtes pas inquiet, vous, pour euh, faire revenir vos licenciés, en faire venir de nouveau malgré la, la période Covid très difficile qu'ont traversé les clubs sportifs en règle générale Non, je pense qu'il y a un besoin
2: de, de sortir et puis de s'épanouir dehors parce que c'est vrai que le Covid, on, on, on le vit depuis plus d'un an. Ça frustré pas mal de gens, pas mal de gamins qui, qui ont dû rester à la maison avoir des cinémas fermés, restaurants fermés, des installations sportives fermées. Surtout ceux qui étaient à l'intérieur, donc dans les gymnases, ne pouvaient pas pratiquer de sport. Donc je pense que pour faire revenir les gamins, il faut déjà leur donner envie. Et je pense qu'il y a aussi ce besoin de refaire du sport. Et nous, le rôle qu'on a, c'est de le promouvoir au maximum et puis leur donner envie de revenir et puis leur dire, vous voyez, c'est important de faire du sport pour avoir une meilleure santé. Nous, au niveau du foot, on ne s'inquiète pas trop, mais ce n'est pas seulement que le foot, c'est vraiment tous les sports. Il faut vraiment promouvoir le sport et que les gamins sachent que c'est important. D'en faire C'est pour ça de continuer à développer nos infrastructures, être mieux équipés et puis avoir des bénévoles, parce que bien sûr, on aura besoin de gens pour les encadrer. Parce que le problème, c'est aussi, pendant le Covid, on a perdu aussi des bénévoles ou d'autres qui sont partis, qui ont eu des difficultés peut-être financière, donc qui ont besoin de travailler parce qu'ils ont un peu moins de temps à nous consacrer. Voilà, c'est plus la difficulté, elle est là. C'est justement de retrouver un peu plus d'encadrants pour les jeunes. Mais je m'inquiète pas, ils vont tous revenir parce qu'on a tous besoin de refaire quelque chose des activités et refaire du sport.
0: Concrètement, quels sont vos besoins quels sont les besoins des clubs sportifs Aujourd'hui à court terme
2: Je pense que c'est vraiment améliorer l'encadrement Ça veut dire d'avoir des bénévoles formés Donc ça a un coût de les former forcément Concrètement voilà c'est ce qu'on a besoin Et bien sûr infrastructure clairement Pour faire revenir les gamins, pour faire revenir les gens Il faut pouvoir les accueillir et malheureusement On n'a pas encore la possibilité d'accueillir tout le monde Même En, en si clair on a...
0: c'est plus des personnes Dont vous avez besoin plus que de la place, plus que de l'argent bah, C'est des bénévoles autour après, de Après disons pas forcément les
2: bénévoles Parce que de l'argent forcément pour avoir des éducateurs Les éducateurs ce n'est pas gratuit, il faut forcément les payer que ce soit en termes de formation ou les rémunérer en termes de temps, donc euh, on a besoin d'argent, d'infrastructures. l'idéal ce serait d'avoir un gymnase supplémentaire pour pouvoir accueillir les gamins à l'intérieur parce que nous on refuse du monde mais il y a d'autres sports qui refusent également, le karaté a besoin de grandir, de s'agrandir, ils sont bloqués à 700 licenciés, on a aussi le tennis qui a besoin de grandir, le rugby également et par exemple dans la ville on n'a pas assez de gymnases malheureusement je n'ai pas pu vous les montrer mais on a un déficit au niveau des gymnases par exemple on a besoin d'un peu de tout, mais et on s'en sort pas pas trop mal quand même, malgré tout. On fait le maximum avec ce qu'on a.
0: Si on doit recentrer un instant sur l'exemple du football, Laura Georges, vous êtes membre du Team UDE, vous avez également une casquette fédérale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, peut-être pour des dirigeants de clubs qui vont écouter ce podcast, des aides que ces dirigeants ne connaissent pas Ils ignorent peut-être qu'ils ont droit à des choses, à des aides de la fédération pour les relancer après cette période de Covid. À quoi ont-ils droit Que peuvent-ils attendre
1: Oui, bien sûr, il y a des aides. C'est pas que par rapport à la période Covid. On les accompagne dans la formation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que on peut pas juste demander à à des dirigeants de s'inscrire dans le football et sans eux-mêmes progresser. Donc forcément, on propose des formations à l'ensemble des gens qui souhaitent s'investir dans le football. Il faut savoir qu'on a une licence aujourd'hui de dirigeant, c'est-à-dire qu'on est sur la feuille de match, on accompagne les clubs, les équipes, et puis dorénavant, on a une licence de bénévoles pour être sûr qu'on puisse assurer l'honorabilité de nos bénévoles. On sait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de situations de violence auprès de nos jeunes, mais aujourd'hui on veut s'assurer que nos joueurs et nos joueuses soient accompagnés par des gens qui rassurent Également les parents, mais qui soient là pour nos jeunes, qui soient inscrits et qu'on s'assure, voilà, ce sont des gens qui n'ont pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit. Mais effectivement, au-delà de cette licence, on fait en sorte que les gens puissent être formés et puissent progresser au sein des clubs. Donc oui, il y a des aides, il faut se renseigner auprès des districts, auprès des ligues pour euh, passer ces formations et puis monter en compétences. Voilà, c'est pas juste on a besoin de nos bénévoles et ça s'arrête à ça. Non, ce sont des gens dont on a besoin, mais aussi qu'on veut faire progresser également dans leur vie de tous les jours en les accompagnant dans ce rôle de bénévole ou de dirigeant.
0: Ah, dans ce cadre... Là, il y a également la Fondation du Sport avec son projet Soutien ton club. Charlotte Ferraille, vous en êtes la représentante. EDF est à vos côtés aujourd'hui, va apporter son soutien via l'application EDF Sport Énergie. Soutien ton club, qu'est-ce que c'est
3: Soutien ton club, c'est un dispositif de la Fondation du Sport français. La Fondation du Sport français, qu'est-ce que c'est Parce que finalement, c'est un outil qu'on connaît peu. C'est la Fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée par les comités olympiques et paralympiques en 2011 pour financer le club, pour financer le sport via le mécénat et permettre au sport de bénéficier des mêmes leviers financiers que la culture. Mettre le sport au niveau de la culture, ça c'est notre mission. Et aujourd'hui, on a décidé dans la période Covid de mettre en place une plateforme qui s'appelle Soutiens ton club, qui est une plateforme de financement participatif qui permet à chaque club de se créer une cagnotte, un peu de la même manière qu'on créerait une cagnotte pour un anniversaire, de mobiliser ses donateurs et de rendre les dons des donateurs éligibles à 60 de déduction fiscale quand il s'agit d'une entreprise, à 66 de déduction fiscale quand il s'agit d'un particulier. En complément, on a mis en place un fonds de solidarité qui est abondé par un prélèvement sur les dons des cagnottes qui marchent le mieux, mais également par des grandes entreprises comme EDF dans le cadre de son challenge EDF Sport Énergie et qui vont nous permettre de redistribuer sous forme de subvention, des financements au club pour préparer la rentrée prochaine.
0: Concrètement, comment ça se passe Vous l'avez dit, une entreprise peut venir, un particulier. Moi, demain, je veux donner 100 euros au club de foot de Sarcelles. Je passe par votre plateforme.
3: Vous passez par la plateforme. Et je dis
0: que ça veut, que ça doit revenir au club de football de Sarcelles. Exact. Je peux choisir n'importe quel club. Vous pouvez club. choisir
3: n'importe quel club. Évidemment, la condition, c'est que le club soit inscrit sur la plateforme. Et c'est pour ça que plus il y aura de clubs inscrits, plus les donateurs pourront flécher leurs dons. Mais aujourd'hui, concrètement, vous vous Tapez ton clubfr dans le moteur de recherche, vous tapez AAS Sarcelle, vous allez tomber sur le club de foot de Boubacar et vous mettrez faire un don à cette association et vous ferez le don du montant que vous souhaitez.
0: Est-ce que vous avez déjà des premiers retours sur ce projet
3: Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 clubs qui sont inscrits. Ça a permis de lever 1,7 million pour le sport, de dons de particuliers et d'entreprises. Ce sont des montants qui sont très importants, surtout dans la période. On sait que les gens sont impactés financièrement, c'est compliqué. On est pris non pas à la gorge, mais au porte-monnaie. Et malgré tout, il y a énormément de solidarité.
0: Laura Georges, le partenariat privé, ça marche dans le sport professionnel que vous avez connu. Quand ça arrive jusqu'au gamin que vous avez croisé aujourd'hui dans le sport amateur, le sport de tous les jours, c'est là aussi que ces partenariats privés comptent et sont tellement importants, encore plus aujourd'hui.
1: Oui, on en a besoin. Alors c'est vrai qu'on entend souvent des grosses marques investir, voilà faire partenaire d'équipes nationales ou autres, mais la base de nos équipes nationales, c'est le foot amateur. Et je suis vraiment contente, au-delà d'être membre du team EDF, mais de me dire qu'effectivement, on peut une grosse enseigne et de se dire non on se préoccupe pour la base. Avant de former des champions, on forme des hommes et des femmes, on forme des gens à qui on donne de la considération mais on sait aussi que le sport tout simplement permet aux gens de, de se sentir bien dans notre société et c'est vrai que cette période de Covid nous a fait prendre conscience que tout est fragile et que la santé mentale et que la santé physique est tellement importante que s'investir dans le foot amateur, le sport amateur tout simplement, c'est ce qui permet que notre société se porte beaucoup mieux et je suis contente que EDF, en tout cas partenaire privé s'associe avec la fondation du sport, pour se dire, voilà, on a besoin d'accompagner ce qui fait du bien aux gens, ce qui fait du bien, ben voilà, c'est ce sport de tous les jours, ce sont ces clubs qui sont dans l'anonymat, ces clubs qui forment des hommes, des femmes, des jeunes filles et des jeunes hommes à être meilleurs, donc euh, oui, ravi qu'une telle euh, voilà, société, entreprise, puisse accompagner la fondation du sport, tout simplement.
0: Boubacar Koulibaly, votre club est évidemment inscrit sur cette plateforme de, la, de soutien ton club. Oui, forcément, aujourd'hui, dans cette période de Covid, on a besoin de pouvoir profiter
2: de tout les leviers et puis être aidé par des entités comme EDF qui peut nous apporter justement cette expérience et nous aider à lever des fonds de particuliers. Et ce système participatif rappelle un peu le système qui est réalisé un peu en Espagne où dans les clubs, il y a des donateurs qui aident, on va dire les socios, qui peuvent aider à financer justement certains clubs animateurs. Et puis nous, si ça nous permet de, de, d'avoir un levier qui nous permette d'avoir un peu de, d'argent ou de visibilité, ne serait-ce. Au contraire, nous, on, on est vraiment content de pouvoir participer justement à cet avant donc euh, voilà et après moi surtout euh, je conseille à tous les clubs de
0: s'inscrire mmh. clairement
2: c'est vraiment intéressant et je pense que dans le contexte actuel ça peut être que bénéfique de toute façon on l'a fait c'est assez rapide j'incite à tous les clubs à le
0: faire. Laura Georges est ce que pour vous la période estivale qui arrive va être charnière pour la relance du sport pas forcément que du football mais la relance de toutes les activités sportives le retour des, des licenciés des amoureux du sport dans leur club
1: De bah, toute façon l'été c'est toujours la période où on, on repense à, à nos licenciés Comment Comment on fait pour euh, on redonner envie à nos licenciés et de revenir dans nos clubs Aujourd'hui, avec cette période de Covid, j'en parlais encore avec, euh, avec certains de nos clubs, euh, c'est de savoir, en fait, est-ce que le foot, Moi, je parle de football, là. Est-ce qu'on euh, on doit pas repenser le sport et repenser notre football Proposer d'autres activités Donc, euh, cette période de Covid, elle nous permet de nous rendre compte qu'en fait, il faut parfois repenser le football et effectivement, de se dire ben ne peut pas que dépendre de nos acquis et surtout réfléchir à se dire, ben, redonner envie aux gens, mais de manière différente. Ça
0: veut dire quoi, repenser le football
1: <rire> C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste proposer aux joueurs, venez à l'entraînement et soyez heureux. C'est peut-être recréer l'ambiance dans un club dire que tout ce qui va être l'aspect buvette, l'aspect après match,
0: l'aspect humain en fait,
1: l'aspect humain, comment on fait en sorte que les gens reprennent plaisir au sein du club. La période de Covid, on s'est rendu compte qu'on a utilisé les visios pour rester en contact, pour continuer à créer du lien avec les clubs. Bah ça, on sait que c'est central. On peut plus juste te dire aux joueurs et aux joueuses venez au club et c'est fini. On sait qu'aujourd'hui, on accompagne les clubs avec euh, du soutien scolaire. On leur propose Joab boubakar propose la, d'aller faire de la natation, d'aller faire euh, des activités annexes et sûrement de faire des collaborations avec d'autres sports ce qui va faire que les gens se disent ah ouais je viens pas que au foot euh, bah, je peux faire peut-être du tennis de la natation à côté donc oui cette période elle est centrale mais aussi elle est centrale pour se dire comment aussi aujourd'hui on propose quelque chose de différent pour se dire que le sport c'est pas juste un moment pour aller suer c'est aussi un lieu de vie et vraiment continuer à développer cet aspect le club et le sport c'est un lieu de vie il faut prendre en grande considération
0: Charlotte ferraille est ce que la fondation du sport est j'allais dire un porte monnaie pour aider les clubs ou est-ce que vous les accompagnez dans des choses concrètes presque du conseil
3: ça va venir une chose après l'autre, la Fondation du sport français euh, elle a été créée en 2011. Elle a commencé à fonctionner, à se développer grâce à un dispositif qui s'appelle le pacte de performance, qui a vocation à accompagner les sportifs de haut niveau à partir de 2017. Avec Soutien ton club, c'était une première étape. On a lancé ce dispositif dans l'urgence pour venir en aide financière au club et notamment euh, leur permettre de conserver certains partenariats pour euh, les clubs qui perdaient des partenaires en raison de l'absence de visibilité. S'il n'y a pas de contrepartie et que le partenaire reste, ça devient du mécénat, c'est une évidence. Donc oui, à cet aspect porte-monnaie. Mais demain, euh, on est en train de penser à un partenariat plus global avec l'Agence nationale du sport pour développer le mécénat sur les territoires et financer des infrastructures locales de proximité, financer de l'éducation dans les clubs, peut-être grâce aussi au mécénat de compétences, parce que je suis certaine qu'il y a tout un tas d'entreprises qui ont parmi leurs effectifs des éducateurs sportifs qui peuvent être mis à disposition régulièrement des clubs. Moi, j'ai commencé petite le judo. Mes profs, ils n'étaient pas éducateurs salariés, ils étaient douaniers, mis à disposition du club le mercredi après-midi. Et on a appris plein de trucs, c'était génial. Et sur les territoires, bien évidemment, il faudra peut-être aussi penser à accompagner les clubs, créer des espaces où on peut venir se former au numérique, créer des contenus, apprendre des trucs, montrer à tout le monde qu'effectivement, comme le disait Laura, le sport, c'est pas que suer tout seul en bord de scène ou sur une machine, c'est rencontrer des gens, c'est se faire des amis, c'est peut-être rencontrer son ou sa future épouse, peut-être obtenir sa première opportunité professionnelle. Avant tout, le club, c'est une cellule de solidarité.
0: Il y a un dernier volet que je voulais évoquer et notamment avec Boubacar Koulibaly, le président du club de football de Sarcelles, pour la reprise des activités sportives, c'est le volet sanitaire, parce qu'on va forcément y arriver. Est-ce que vous savez déjà de quoi est-ce que vous allez avoir besoin en termes d'infrastructures, de cadres, peut-être de vaccins Est-ce que vous avez déjà des idées de vos besoins à l'avenir sur ce volet-là Non, pas trop encore
2: parce que le, les protocoles n'ont pas été encore définis pour la nouvelle saison qui commence. En termes de vaccination, après, comme les enfants, le, le vaccin n'est pas encore obligatoire, euh, on ne sait pas trop. Là, vraiment, on attend vraiment les protocoles sanitaires. C'est vrai que depuis euh, le mois d'octobre, on est encore on est dans le flou à ce niveau-là. Donc, euh, nous, on a anticipé en achetant des... On a des milliers de masques, du gel hydroalcoolique. On essaie de, avec le retour du public, justement, séparer les c'est une distanciation, mais c'est vraiment compliqué parce qu'on est clairement dans le flou actuellement. Je ne vais pas vous cacher, on est dans le flou.
0: L'orageur, ça va être un vrai défi, ça aussi. Dans le football, pas que. La
1: reprise, il y a beaucoup de préoccupations par rapport à est-ce qu'on va reprendre normalement, est-ce que quelles vont être les conditions. On sait que dernièrement c'était une histoire les contacts pas les contacts. Là, on reprend le football normalement avec les contacts. Les seniors vont pouvoir reprendre. J'en discutais encore avec le médecin fédéral, le docteur Oran, et en fait, depuis le début, la fédération et là je parle du football, on dépend en fait des du gouvernement. Lorsque la population sera à 80% vaccinée, il n'y aura pas vraiment de risque à avoir sur une reprise normale, puisque si il y a 80%, ça veut dire qu'on peut reprendre tout à fait normalement. Il faut espérer que les gens se vaccinent et aient confiance en cette vaccination, C'est en étant solidaire aussi dans la responsabilité de se dire, ouais, il faut peut-être passer à l'action pour euh, vaincre ce, en tout cas ce virus, et espérer qu'il n'y ait pas de variant.
0: En tout cas, si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez l'application EDF Sport Énergie. EDF sera aux côtés pendant plusieurs semaines de la fondation du sport pour soutenir le projet Soutiens ton club et tous vos efforts sportifs seront récompensés concrètement en argent qui reviendra à la fondation du sport merci d'avoir été avec nous pour ce troisième podcast bel été à tous, à bientôt Merci. merci